0: Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un vigneron dont son histoire dans le monde du vent est assez récente. Pour ce quatrième et dernier épisode de ce premier millésime du podcast Le Vent d'Albert, nous aimerions d'ouvrir notre micro à Vincent Greynicher, vigneron engagé sur la côte vaudoise. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Domenico.
0: Tout d'abord, merci pour euh, nous ouvrir le porte, les portes de ton domaine ici. Et nous j'ai... sommes vraiment ravis d'être là pour, cette quatrième, pour ce quatrième épisode pardon, de, du podcast. Comme d'habitude, au programme, on aura un échange en trois parties. On va aborder d'abord le sujet tel que le domaine et son histoire, puis la vigne, et on va terminer avec le vent et la vinification. Mais tout d'abord, j'aimerais bien que tout te présent.
1: OK, alors Vincent Grenichère, vigneron à tartenien et Montsurel, domaine familial, structure de 11 hectares répartie sur trois domaines. Euh, j'ai fait le parcours professionnel un petit peu... Assez standard, hein, avec un CFC viticulture, chanjeun, école supérieure, chanjeun, viticulture, onologie, brevet caviste, quelques exp- une expérience à l'étranger, et puis, et puis ensuite de la pratique sur le terrain, de l'armée, officier au bataillon carabinier 1, et euh, reprise du domaine en 2011, donc maintenant ça fait 11 ans que je suis à la tête des, des deux domaines 3 maintenant.
0: Très bien Pourrais-tu nous expliquer un peu l'histoire de tes domaines Parce que toi, tu possèdes trois domaines aujourd'hui.
1: Alors, un domaine en propriété, D'accord. le domaine de Panlou, et deux domaines en location, le domaine Escordelière à Montsurol et le domaine de Famelan à Montsurel également. Alors, Panlou, le lieu où on se trouve, euh, fait 3,2 hectares, ce n'est pas un domaine 4. Énormément d'histoire, parce que mon père l'a racheté euh, en 82. Il l'a amélioré, agrandi, c'était avant une toute petite cave et un tout petit domaine qu'il a, il a racheté ensuite des, des parcelles pour garder un domaine qui reste identitaire et relativement petit sur le, le Mikoto et le haut de Tartunien. Domaine de Panlou. Donc Panlou, le lieu dit s'appelle Panlou, nous pose souvent la question, ça je le précise, le lieu dit s'appelle Panlou et la légende raconte que le dernier loup a été capturé sur nos terres et, euh, et le, l'emblème du loup est resté. C'est une légende, je n'ai jamais rien trouvé qui la vérifiait aux archives cantonales nulle part, mais c'est la légende du lieu dit, qui, qui se nomme comme ça. Alors le domaine date des années 80, il a été transformé dans les années 90 avec une, l'agrandissement d'une cave, et évolué avec. c'est le domaine qui a le plus évolué au niveau des, des différents cépages sur le domaine. Les autres domaines sont restés assez identitaires sur les, les cépages tels que Chasselas, Pinot gras noirs. Euh, Panlou, on a un petit peu élargi, on, on a du Chardonnay, du Pinot Blanc, maintenant du Sauvignon Blanc, les gras noirs, Merlot et bien sûr euh, Chasselas. Donc on a, on a une gamme un peu plus diversifiée sur ce domaine, qui correspond également à ouais, un domaine qui a peut-être moins de tradition et de patrimoine, donc on peut se permettre d'innover un peu plus, c'est sur les domaines qui sont plus... Enfin, il y a plus, de, plus d'histoire. On, on respecte aussi l'histoire et la tradition à travers les, les cépages qui s'y trouvent, en l'occurrence notre fer de lance et notre identité, le chasse bien sûr.
0: Très bien. Donc, euh, tu nous as dit que euh, niveau euh, formation, c'était un, un parcours plutôt classique, entre guillemets, donc tu as dit un d'horticulture. As-tu un autre diplôme en lénologie, en ingénieur lénologue
1: alors, je n'ai pas fait l'école d'ingénieur, D'accord. j'ai fait le, le diplôme de l'école supérieure de Changin. Oui. Et puis, euh, le bagage est bon, très bon, pour se lancer par la suite. J'ai, j'ai fait une expérience aux états unis j'aurais, j'aurais, en fait, j'aurais voulu en faire plus. J'étais peut-être, je manquais peut-être un petit peu de curiosité à l'époque, je suis devenu D'accord. plus curieux avec les années, mais après, c'était un peu tard pour partir. J'en ai fait une, on n'en pas valu ce qui est déjà bien, mais j'aurais bien voulu en multiplier... Euh, Plusieurs, en avoir une ou deux autres, ça aurait été enrichissant pour, euh, pour le domaine et pour moi-même. Donc, euh, donc, euh, donc maintenant, tu comprends, je me suis égaré, puis j'ai oublié ta question de base qui était...
0: <rire> la, la
1: question de base, c'était
0: si tu avais tes diplômes pardon oui. et euh, tes expériences à l'étranger. Quand voilà.
1: Bah, en fait, l'expérience, l'expérience du terrain est vraiment la plus importante. Moi, je suis sorti de Changin avec euh, plein de certitudes, en se disant... Euh, j'ai tout compris. Je sais comment faire du vin. On va arriver au domaine. Je vais faire ça, ça, ça. Et ça va être formidable. Et puis, en fait, non. Je me suis bien, plan- enfin, je me suis bien planté. Euh, oui, je me suis... Mais je pense que c'est important pour avancer. Mon père a, a, mon père a repris la profession à l'âge de 16 ans alors qu'il était parti sur un autre métier. Euh, son, son... Mon grand-père, que je n'ai jamais connu, est décédé d'un accident de tracteur dans les vignes. Et il a dû reprendre un domaine où il était vigneron-tâcheron euh, au pied levé, et il n'a pas eu la chance de bénéficier de ma formation. Il a appris sur le tas. Sur ta. Il est devenu propriétaire, puis locataire. Donc il a il a construit, il a construit l'outil de travail, et il a travaillé à la vigne, à la vigne où il a des magnifiques connaissances. Et puis à la cave, il avait un ami qui lui a puis il travaillait un peu sur le tas. Alors quand je suis arrivé avec mon diplôme et ma petite formation, il m'a un peu laissé faire et puis il m'a laissé faire mes conneries en toute liberté. Ce qui fait que j'ai fait mes, mes, mes bêtises. Enfin, mes bêtises, pas mes bêtises, mais je pense que j'ai, j'ai appris en, en pratiquant vraiment. Et j'apprends encore beaucoup chaque année, sur chaque millésime et en dégustant beaucoup.
0: Donc en 2012, au fait, c'était ton premier millésime
1: non, j'ai repris en, j'ai repris en 2011, en 2011 mais okay. j'étais déjà sur le domaine avant. Oui. J'ai fait pas mal de millésimes avant, puis j'ai vraiment... Enfin, je travaillais en collaboration avec mon père en sortant de Changin, donc 2003, 2004. Euh, les, le premier millésime que j'ai vraiment fait, 100%, 2003, je ne l'ai pas fait, mais j'y participais, puis c'était peut-être pas le millésime le plus facile à aborder. Pour quelles raisons parce qu'il a fait une chaleur comme D'accord. 2022. Ouais. Et puis, euh, on avait des vins chauds avec peu d'acidité, avec euh, des, des tanins compliqués sur les rouges. Je trouve qu'il y avait beaucoup de tanins secs en dégustant par la suite sur les 2003. Puis, on ne les a peut-être pas forcément bien gérés parce qu'on cuvait, on se disait c'est mûr, on y va, on tire, on tire, on les cuvage. Puis après, ah, bah, les tanins, c'est un peu compliqué. Et, euh, à chaque millésime, on apprend. Et je pense que 2003 m'aura servi pour 2022 on a ouais. travaillé aussi euh, sur une année qui, bien que tous les musines soient différents, il y a quand même quelques similitudes, et euh, notamment au rapport de, de l'acidité, la fraîcheur, les dates de récolte, toutes ces, toutes ces choses qu'on, qu'on apprend. Puis 2022 était une année quand même assez challenge au niveau de plein de paramètres. Ouais. Et, euh, et 2003 a probablement servi pour, pour, pour le. Euh, ouais.
0: Je voulais remonter sur le, ton expérience aux États-Unis. Comment cette expérience a euh, influencé ton, euh, ton parcours d'ici en Suisse Qu'est-ce qu'il t'a amené cette expérience à Napa Valley
1: Alors c'était, bon c'était maintenant il y a bien longtemps, mais euh, on prend toujours des bonnes choses. C'est, c'est, c'est compliqué parce que Napa Valley, c'est des grands business, c'est des domaines, des wineries extrêmement euh, professionnels avec euh, chaque secteur très compartimenté. Il n'y a pas le vigneron qui fait son vin, euh, l'image est très différente. Euh, je disais souvent ce, ce rapport de, de ce, ce rapport entre les entre les pays dans le sens où ils font ils font euh, nous on fait de, de l'argent avec du vin ils font du vin avec de de l'argent c'est pas le cas de, de tous les domaines mais quand même il y a énormément il y a beaucoup plus de moyens que chez nous et et euh, et beaucoup 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 de professionnalisme ça ils le font vraiment avec énormément de professionnalisme et puis ils réussissent des vins admirables dans un style complètement différent des nôtres hein, de par le, le le climat à l'exposition, donc c'est toujours difficile de tirer des parallèles, mais par contre moi je travaillais beaucoup sur les chardonnays D'accord. à l'époque, et puis c'est vrai que quand je suis rentré au domaine, je dis on va faire des chardonnays californiens, enfin dans le style, dans le style. tu vois, dans, dans le boisé, dans l'extraction, et puis quand je bossais à Napa, c'était quand même des, des années où il, c'était beaucoup sur le volume, le volume, okay. le, volume le gras le, la vanille, tu vois, tu vois ce genre de chardonnays ouais, californiens ouais, qui sont devenus ch- un, peu, un, un peu compliqués ouais. avec le temps hein. et Et et, et aujourd'hui, on les regoute, ils travaillent beaucoup plus sur l'attention. À l'époque, c'était vraiment sur l'exubérance. Donc, euh, je suis rentré, j'ai fait des chardonnets un peu dans ce style-là le boisé, la vanille, euh, les arômes toastés, euh, les récoltes à maturité, poussées. Et et aujourd'hui, ces vins, j'ai un petit peu plus de peine à les les, les goûter. euh, Mais c'était des phases, et puis après, on évolue. C'est la vie, tout tout simplement, c'est clair. clair.
0: Il y a quelques années arrière, tu as fait le premier pas vers le bio. Puis la biodynamie, pourquoi ce choix
1: Alors, biodynamie, je, 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 j'ai, j'ai exercé une ou deux saisons avec des, des collègues, copains, D'accord. qui aussi connaissent bien. Puis le but, c'est que je m'y mette, moi. Okay, ouais. il, faut que, il faut que je fasse le pas pour vraiment m'équiper et, et me lancer là-dedans. Alors, le, le bio, euh, moi je te dis toujours, ça ce, qui m'a, ce qui m'a poussé vers le bio, c'est le goût. Toujours le goût. C'est, euh, bien sûr, maintenant, avec le bio, on a le vent dans le dos beaucoup de, de vignerons s'y mettent, les, les gens le demandent, il y a une, je dirais pas qu'il y a une pression populaire, mais en tout cas un intérêt, en intérêt envers ces vins, et puis le vigneron euh, essaie de, si, ouais, de, 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 d'en, être, d'en être attentif. Moi, c'était vraiment le rapport au goût qui m'a poussé vers ces vins-là. Je trouve que les, les vins issus de ces cultures ont, de manière générale, plus de, plus de peps, plus de mordant, plus de dynamisme, plus de croquant, plus de vie, oui. et plus de personnalité, plus de terre, enfin plus de tout. Et, euh, et c'est vraiment euh, en, en dégustant beaucoup ce qui se faisait dans ces pratiques-là que je me dis, bah, tiens, c'est, c'est, moi j'ai envie, de, j'ai envie de me rapprocher là, 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 de ce sens. goût-là. Donc comment on le fait bah, C'est en pratiquant ces cultures. Et quand on s'y met, quand on s'y met, finalement, ça a beaucoup de sens. Et puis tout, 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 tout prend du sens dans le pourquoi
0: tout fait quelque chose, Pourquoi ouais.
1: le goût s'exprime de cette façon. Bah, bien sûr, euh, c'est, par, the, par, c'est par le but, ces pratiques qui, qui donnent à la plante, plus la possibilité de s'exprimer par elle-même. Après, ce n'est pas facile. Hein. C'est, moi, je... Voilà, ça fait, ça fait... Maintenant, je suis certifié depuis, depuis 2022. Euh, mais ça fait 5-7 ans qu'on est dedans. Euh, ça prend du temps. J'apprends encore beaucoup. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais, euh, mais c'est extrêmement stimulant, même si c'est plus de travail. Euh, et, puis c'est, et puis, le résultat dans les 20 euh, et, 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 va, va oui. dans ce que je... Ce que je percevais, cherches. ce que je ouais. recherchais. Et, et vraiment, c'est, c'est quelque chose qu'on, qu'on perçoit dans le goût, dans les vinifications. Dans... L'approche, l'approche aussi après dans les vins va dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on est moins interventionniste. Mais c'est, cet interventionniste, mais il, est, il est très mesuré parce qu'il faut, il faut élever ses vins. Aujourd'hui, euh, quand on parle de vin nature, c'est vraiment dans l'air du temps, le vin nature. Hein. On va en parler tout à l'heure. On va en parler <rire> tout à l'heure. Ok, bon, alors je ne m'étends pas là-dessus. Mais euh, mais en tout cas, l'approche du bio est vraiment venue par le goût et, 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 et uniquement pour ça.
0: Très bien. Comment était qui ta conversion vers le bio par tes voisins, par tes confrères?
1: Ah, oh, ça se passe euh, ça se passe très bien. Si je m'étais mis à 20 ans, peut-être qu'il y aurait plus de difficultés. Il faudrait poser ouais. la question aux pionniers du bio dans le canton de Vaud, qui eux ont eu beaucoup de mérite parce qu'ils n'avaient pas vendu dans le dos à l'époque. Hein, et puis on leur disait mais mais, mais disons que nous, il y, y a tellement. Mes voisins vignerons, euh, la plupart sont bio maintenant également. Donc, ça bien facilite bien. les choses pour les, les traitements. Euh, c'est vraiment. Sur la côte, on va dire que c'est plus aisé que dans d'autres régions. Tu discutais avec Blaise Dubou. Là, c'est quand même plus challenge plus de sur faire du bio vrai, là-bas. Plus compliqué. Plus compliqué. On va également... enfin, y, a, y a Ici, sur la côte, je ne dirais pas que c'est forcément facile parce qu'on est quand même une région où il y a un suivi au niveau des traitements, au niveau de. Au niveau de la pousse, au niveau des herbes, au niveau qui, est, qui, est, qui est conséquent. On va dire que si on est, si on est vigneron, euh, je discutais avec un, un vigneron de, de Nouvelle-Zélande où là-bas le, le bio est euh, légion. Il y en a beaucoup et je lui posais la question, quelle est le plus grand, la plus grande difficulté, le plus grand challenge dans, dans les vins à bio Il me répond, le plus, le plus difficile, c'est l'administratif. Parce que, ils sont, parce que sinon les traitements, ils en font deux, trois sur la saison, ouais, c'est, c'est très sec. C'est d'autres contraintes. Nous, on a d'autres contraintes qui, sur le millésime 2022, étaient étaient facile. Je n'ai jamais traité aussi peu qu'en 2022. On est à 7 ou 8 traitements sur la saison, dès que c'est peu. Et 2021, on était à 17. Donc, on est passé d'un extrême à À l'autre. Et puis, on est quand même dans des régions qui sont. Voilà, qu'il faut vraiment suivre. Il faut être prêt pour s'y mettre. Mais énormément, il y, y a une grande quantité de vignerons aujourd'hui qui s'y mettent. Et, euh, en tout cas, il n'y a aucune contrariété à ce sujet.
0: Donc, on a dit que tu travailles 11 hectares. Pourrais-tu décrire un peu tes parcelles et les différents, les différents parcelles, voilà, où ils sont situés
1: Alors, on est vraiment tous sur un même secteur réparti entre l'ouest de Montsurol et... Et, et Tartennien, également l'ouest de Tartennien, donc c'est un bandeau qui, qui, qui va du bas en haut, c'est-à-dire que j'ai, j'ai trois domaines à, à trois niveaux, euh, trois hauteurs différentes. Le, le dernier que j'ai repris en location l'année dernière, c'est le domaine de Famelan, qui est sur les, plutôt sur les bas de, de Montsureul, qui fait 4 hectares et demi avec des parcelles qui, qui, qui se joignent, donc c'est, c'est relativement facile à cultiver parce qu'il n'y a pas 15 000 parcelles dans tous les sens. Et là, les terres sont un peu plus légères, sont un peu plus sableuses, sont un peu plus, donnent des vins un peu plus onctueux, un peu plus gourmands, euh, un peu plus faciles. Sont... Et puis, plus on monte, plus on monte, j'ai le domaine escordolaire qui se trouve plus haut. Là, les terres sont plus lourdes, plus argileuses, plus collantes, plus de limon. Et puis, plus vous montez à hauteur de Tartonien, plus on est dans ces personnalités de, de, de sol. Oui, Et... Euh... Et c'est très intéressant de vinifier euh, trois chasses-là sur ces trois domaines, parce que vraiment, c'est l'empreinte du terroir qu'on, qu'on distingue, et puis, et, puis, euh, et puis des chasses-là peut-être un peu plus onctueux un peu plus doux, sur, euh, sur Famelon qui est sur les bas. D'ailleurs, cette année, j'ai, j'ai préparé une petite cuve sans, sans malo pour pouvoir jouer avec dans les assemblages, parce que ça va être très tendre. Euh, Cordelière euh, et Panlou qui sont un peu plus hauts ont plus de réactivité surtout Panlou on est sur des, des terres où il y a, y, a, y a des amers il y a, y a des aspérités il y a de la personnalité y a, y a il voilà, y a beaucoup plus de mordons beaucoup plus d'intérêt ouais. sur le chasse-là en fait hein, parce que le chasse-là il aime ça il aime, il aime les terres lourdes où il, peut, où il peut exprimer son terroir puis amener, amener justement, euh, amener justement tout, son, tout, son, tout son terroir à travers euh, à travers le cépage, donc c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment intéressant parce que j'ai les trois, j'ai, j'ai, j'ai toute, la, toute la montée sur mon surol tartanien et, et on a vraiment des profils de sol qui ne sont pas complètement posés, mais on voit vraiment les la différences différence. sur le chasse-là. Sur les autres cépages, c'est encore autre chose, mais ouais. notre baromètre, le chasse-là, vraiment, il est, il est intéressant à exploiter sur ces, trois, sur ces trois domaines.
0: Excellent. Tu viens d'évoquer le domaine de Femolon à Montsourol. Effectivement, pendant la pandémie, Stéphane, il t'a contacté pour reprendre son domaine familial. Comment t'as accueilli cette proposition
1: Alors Stéphane, je le connais depuis, euh, depuis l'armée. On, a, on était officier au Bas-de-Carin et puis, et puis il, a, il a racheté l'entier du domaine. C'était une copropriété et il cherchait un, un vignon pour exploiter. Donc il est, il est venu vers moi, euh, comme je te l'ai dit, en, en pleine pandémie. Donc c'était... c'était euh, euh, c'était un peu compliqué parce que cette période de pandémie, il euh, y, y, y a en dehors de la pandémie, il y a la, le, le, la, la viticulture suisse vaudoise qui traverse comme une crise pas évidente, conséquente. Des vignerons lâchent des locations, vraiment c'est vraiment une période qui est, qui, est, qui peut être compliquée pour la viticulture. On ne veut pas rentrer sur le jeu de la concurrence ah. et le pourquoi du comment, c'est un autre débat. Et, mais on va, on va rester sur le vin. Mais enfin, bref, donc je, 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 ça m'a bien sûr intéressé tout de suite, mais je ne me serais pas lancé tout seul sans avoir des garanties de commercialisation derrière. Parce que si c'est pour faire du, du vrac sur un nouveau domaine, c'est n'est pas la peine. J'ai trouvé des partenaires. J'ai trouvé des, des partenaires qui, avec qui je travaille maintenant et qui m'ont, qui m'ont, euh, qui m'ont fait dire oui. Pour ce, pour ce domaine, c'est un domaine historique, hein, qui, a un, qui a une magnifique histoire, qui est une magnifique demeure, une très belle cave, un outil de travail formidable, donc aussi une opportunité. Hein, dans ces moments de, de, de crise, de crise on, on peut faire aussi des, des, des affaires. Je crois que si la viticulture était, euh, était en pleine croissance et qu'il n'y avait aucune crise, peut-être que ce domaine, je n'aurais pas eu la possibilité de l'avoir, parce qu'il y a peut-être des vignerons qui avaient des... Voilà, des épaules plus larges ouais, que moi, ou moyens. peut-être plus de moyens pour pouvoir se dire, moi, je reprends ce domaine et moi, je n'aurais pas pu le faire. Alors là, j'ai pu le faire et puis, et puis aujourd'hui, j'en suis bien content parce qu'on on a un magnifique domaine qu'on, qu'on, qu'on commence à exploiter. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est, euh, c'est, 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 ouais, c'est des beaux challenges.
0: Donc, sauf erreur, les ventes qui sont sur du domaine de Femmelan, ils sont distribués en grande distribution
1: Oui, euh, en grande distribution pour la Suisse allemande, par la le groupe Spar. Okay. Le groupe Spar qui le commercialise dans ses magasins. Et puis la Suisse romande, c'est le groupe euh, Chardonnance Boisson qui, eux, ont, ont des partenaires à la restauration. Très Donc, je n'ai pas tous leurs canaux de distribution, mais il ouais. mais, mais y a quelques magasins aussi. Mais ce n'est pas uniquement de la grande distribution.
0: Est-ce que tu as des autres projets pour ce domaine pour, Alors, pour bah, l'avenir on,
1: on l'a on l'a reconverti en bio tout de suite. Bien. Euh, à terme, l'idée, c'est de faire trois vins. Euh, un chasse-là, un merlot, et puis un, un assemblage rouge, cuvée rouge. Euh, c'est un petit peu l'objectif. Il euh, y, y a des travaux à faire en vigne. Y a, y a... Alors, je ne compte pas faire d'autres... Je ne euh, pense pas m'éparpiller sur trop de cépages différents sur ce domaine. On va essayer de rester identitaire. C'est aussi un domaine historique. Il faut respecter le chasse-là. Et... Euh, on a eu un gros travail pour la, la mise en place de ce domaine au niveau image, au niveau, au niveau, au niveau bouteille, étiquette. Niveau... Il faut se poser des bonnes questions parce que pour moi, c'est un, un challenge intéressant. Ce vin va être vendu en grande distribution. Alors, ce n'est pas moi qui vais euh, le vendre. Et puis les vins que je vends au domaine, c'est des vins qui me ressemblent et puis qui me plaisent. Et puis peut-être que c'est un style de vin qui plaira moins à d'autres, mais c'est ton identité, tandis que là, c'est dans les magasins, il faut qu'ils plaisent quand même euh, ah, la plupart des gens. Au, au plus grand nombre, que ouais. ce soit au niveau du goût, au niveau, du, au niveau de l'emballage, au niveau, au niveau de l'étiquette. Tout compte. Et c'était, c'était un travail très, très, très intéressant. Il me semble qu'on a fait du bon travail. Euh, le vin plaît. Donc j'en suis bien heureux, on essaie de faire un vin populaire mais qui garde quand même une touche parce ouais. que si c'est pour enfin, voilà, il faut quand même se distinguer dessus, c'est un vin de vigneron. Donc euh, c'est aussi important que quand les gens l'achètent, ils... ils y trouvent un peu de sa personnalité.
0: Exactement. Parlons du climat et de comment il a changé au cours de ces dernières années. On a gagné environ 2 degrés pendant les 10 dernières années sur euh, une évolution climatique euh... Euh, très accentué si on peut dire voilà. on a des étés plus secs, moins ou moins de précipitations et des gelées plus euh, fréquentes comment, euh, comment tu, tu vas gérer tout ça Quel est le regard sur le sujet
1: Alors, on est encore ici sous des latitudes et un climat qui, qui, euh, qui est gérable au niveau de cette augmentation de température certains ont des vrais défis dans le sud euh, vis-à-vis, de, vis-à-vis de comment cultiver la vigne. Que produire ici nous on leur, on a on a euh, on est bénéficiaire sur certains cépages évident on a du, on, le merlot le merlot a un potentiel formidable sur la côte on, on réussit je crois des, des très très beaux merlots ça aurait été moins le cas peut-être il y a 30 40 ans euh, le chasse là il faut il faut s'y adapter c'est à dire que le chasse là sur les années chaudes c'est un cépage qui est tombé déjà moins d'acidité euh, moins de fraîcheur peut être facilement plus tendre donc sur les millésimes chauds comme celui qu'on va accueillir euh, euh, l'année prochaine sur le sur le marché le millésime 2022 est très chaud puis là il faut il faut peut-être essayer de trouver des solutions et ces solutions elles vont pas sûrement sur les dates de récolte parce qu'il faut quand même récolter le raisin quand il est mûr euh, sinon on a d'autres problèmes qui peuvent qui peuvent s'y mêler mais par exemple voilà Louis Philippe Bovard a, a lancé a lancé sa collection de de, de, de cépages euh, Arriva, maintenant elle est également affichée euh, par le biais de le Rapaco et, et propose des, des solutions aux vignerons, tu les connais, hein, ces, ces cépages, ces différentes, enfin ces cépages de ce chasse-là, chasse-là, à travers euh, oui. ces différentes variétés qui étaient cultivées à l'époque et puis qui permettent de ramener, de ramener un peu de fraîcheur et des d'acidité. Oui. Euh, l'exemple le plus, frappant, le plus frappant, c'était le bois rouge, qui, euh, qui d'ailleurs est commercialisé aujourd'hui par Louis-Philippe Evard et puis qui a un vin qui a, qui a évidemment un peu plus d'acidité, un, aussi un petit peu plus d'alcool mais qui peut permettre de trouver des solutions pour nos chasses-là si les millésimes chauds se multipliaient, enfin se, se suivaient, Absolument. ce qui est déjà le cas, hein, mais à part 2021, et 2021, voilà, euh, on a eu un automne magnifique, heureusement l'automne nous a sauvés sur un, une saison catastrophique, mais le millésime 2021 pour les chasses-là, je le trouve remarquable, j'adore cette finesse, cette finesse. ce racé cette délicatesse, l'acidité, cette, euh, cette tension qu'on a sur ce millésime, c'est un très très beau millésime chasse là on va faire le saut avec 2022 hein, qui sera vraiment sur un le rapport poser. complètement différent mais euh, alors on peut pas non plus c'est compliqué hein, de, de se dire on plante on plante une on plante un cep il est là pour 30 ans ou 40 ans et on faut faire attention de pas se laisser aller au mode je te dis ça, puis j'ai planté du Sauvignon Blanc. Donc, c'est pas... C'est, c'est pas ça fait longtemps. Voilà. Ça, Sauvignon Blanc, on en trouve partout dans le monde ouais, entier. Euh, Il n'y a ouais. pas plus international que Sauvignon Blanc. C'est, c'est, mais je toujours aimé. Puis je dis, bon, allez, hop, j'en ai planté. J'en ai planté et, en étant conscient que c'est un vin extrêmement technique, que ce soit à la, à la vigne, à la cave. C'est, 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 des, c'est des vins capricieux, difficiles à faire. Mais euh, voilà. Donc, euh, voilà mais, mais après, on ne peut pas non plus planter n'importe quoi parce qu'aujourd'hui, c'est ce cépage qui est à la mode, ou aujourd'hui parce qu'il fait chaud, euh, quand on a une vigne là, elle est là pour 30-40 ans. Et, et, et même si on constate ce réchauffement climatique, c'est évident. Euh, on ne peut pas non plus se dire, bon, voilà je vais, je vais laisser tomber mon chasse-là et mon pinot, puis je vais planter euh, de l'humagne et de la petite arvine. Enfin, c'est peut-être des mauvais exemples, parce qu'on oui, oui. ne on, on, on les, on, on les trouvera pas chez nous, c'est, c'est, c'est des cépages qui doivent rester valaisants, mais... mais euh, mais on ne va pas non plus planter de la grenache et du cinceau. Voilà, c'est, c'est, je ne pense pas que c'est l'avenir de la viticulture vaudoise, on doit rester identitaire et puis se focaliser sur nos cépages, sur nos forces et, et comment les apprivoiser sur, les, sur des années chaudes. Donc, euh, donc voilà, il y, y a des pistes, il y, y a aussi euh, le travail à la vigne. Hein. Nous, sur un millésime chaud, il y, y, y a des parcelles, on ne les a quasiment pas effeuillées D'accord. ou très très peu. Euh, on garde l'ombre, avant il fallait vraiment qu'on effeuille pour pouvoir, pour pouvoir que le soleil euh, traverse et que, et, que, et que le raisin mûrisse, et, et, euh, et, et là sur des années chaudes ou sèches, euh, le rapprochement à l'effeuillage est intéressant, sur le fait de peut-être être violé peu ou pas, c'est ce qu'on a fait sur, sur ce minésime, et puis, euh, et puis jouer, jouer avec ça... Euh, euh, et, et essayer de, de, de faire au mieux. Mais en tout cas, en tout cas euh, se dire, il fait chaud, je plante d'autres de cépages, parce qu'aujourd'hui, euh, voilà, c'est, c'est, c'est ce qui plaît, puis c'est un petit peu l'avenir. Il ouais, faut faire attention, je crois qu'il ne faut, il faut, il, il faut pas se perdre. Il faut pas se perdre en route.
0: Tu as parlé tout à, euh, tout à l'heure d'acidité, de, euh, de fraîcheur sur le chasselas. Et tu produis une chasselas, cela qui vient à l'origine dont tu ne fais pas la deuxième fermentation. Pour quelle raison cette choix Pourquoi tu as choisi de ne pas effectuer la FML sur, sur le chasse-là
1: Alors, euh, moi, j'aime bien les vins qui hein, ont de la tension, de la fraîcheur, de l'acidité. Et, en fait, c'était ma première parcelle bio sur Millésime 2017 où j'avais envie de faire un vin. Je n'ai pas inventé la recette, hein. ça se fait déjà, ça se faisait déjà, mais je l'avais envie de le faire moi, un vin avec un minimum d'intrants. Je garde minimum parce qu'il a du sulfite, mais autrement, on était en levure naturelle, en alcool naturel, pas de collage, pas de filtration. En gros, il y a du sulfite euh, et c'est tout. Et de faire un chasse-là avec du raisin et rien d'autre. Et euh, mon, mon idée, c'était de faire les deux fermentations et de le mettre en bouteille après coup. Et, et sur le millésime 2017... Après, c'est une, c'est une magnifique parcelle sur le Micoto de Tarténien qui s'appelle Enroussillon, c'était des vieilles vignes c'est, c'est des pages où il n'y a pas beaucoup de raisin euh, et, et lorsque le, le vin avait fini sa première fermentation, je le trouvais déjà ample, assez riche et puis je me suis dit que la malo allait l'écraser donc euh, sur le moment hein, tu sais c'est des décisions sur le moment il ouais, n'y a pas de team building on se dit qu'est-ce qu'on fait là on va, faire, on va sonder le marché on va... non non on se dit, sur le moment je dis bon, ok on ne va pas faire la, la deuxième fermentation je mets le sulfite avant et euh, ça m'a plu le style du vin m'a plu le, le vin a plu aussi euh, aux au gens ce qui est aussi le plus important puis ensuite bah, j'ai répété l'opération parce que comme ça je, je vais garder ce style là et, et depuis, on le fait comme ça, donc, euh, donc toujours sans malo. Et sur 2021, c'est très intéressant parce que 2021, je dis, ouais, quand même, c'est quand même une année très fraîche. Il y a pas mal d'acidité, il y a peu d'alcool. On est à 11%, 11% volume sur le 2021, ce qui est chouette. Ouais, bah, génial, ça ça permet ça. de sortir un, un chasse-lâche euh, digeste, léger. Et, euh, et puis. Euh, et puis donc j'ai, mais j'ai gardé ma recette, ce qui fait qu'on a un chasse qui a comme du mordant, qui est comme un peu sur les agrumes, voire un petit peu la pomme verte. Euh, mais par contre, beaucoup de gras et d'assises en attaque, et puis une finale un peu plus courte. Mais c'est un style de vin qui, qui me plaît, euh, qui plaît bien. Euh, le, le, je dirais, le, le, mon autocritique sur euh, cette manière de faire, c'est qu'on perd, je pense qu'on perd le terroir. D'accord. On perd la minéralité, on perd, on perd l'empreinte du lieu, on perd un petit peu l'empreinte du lieu dit sans faire la malo euh, ça donne un, un, un style j'ai l'impression que la minéralité euh, s'efface un petit peu la minéralité propre au chasse-là qu'on a l'habitude de trouver sur nos terres s'efface un petit peu au profil euh, de, 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 du style qu'on a voulu donner Donc ça, c'est... puis en même temps définir la minéralité toi qui es sommelier définis ah bah, la minéralité poser la ça, change, ça change d'un pays à l'autre d'une Exactement. région à l'autre parce que nous on parle de minéralité à travers l'empreinte du terroir, sur chasse-là. Ouais. Et puis, j'ai discutais avec un, un, un sommelier belge ouais. qui goûtait à l'origine ce week-end. J'étais, euh, j'étais en dégustation. Et puis, et puis, il me parle tout de suite de minéralité sur à l'origine. Je dis, mais moi, je ne ressens pas la minéralité. Il me dit, si, si, il y a une empreinte minérale qui est évidente. Alors, je dis, bah, c'est bien, je vais, la, je, vais la, je vais la garder. Parce que pour moi, euh, la minéralité, je ne je, je l'exprime pas comme ça. Je ne la ressens pas comme ça. Euh, c'est compliqué de définir la minéralité. Je pense que tu serais, mieux, tu serais mieux à même de le faire que moi. C'est même Pour moi, c'est compliqué. C'est, c'est, c'est un mot,
0: on un peu, on abuse un peu avec ce mot-là. On parle ouais. souvent de minéralité, minéralité. Mais qu'est-ce que c'est vraiment la minéralité C'est très compliqué. C'est, c'est compliqué de définir, de, de donner une définition de minéralité. Comme tu viens de dire, justement, il y a, pour ce sommelier, à l'origine, il est très minéral. Mais toi, pour le mignon, il n'est pas minéral. Voilà. Du coup...
1: C'est, c'est... Enfin, c'est la expliqué. minéralité, moi j'en parle pour le chasse-là, je serais ouais. bien emprunté de le parler sur d'autres, euh, d'autres cépages. Euh, et sur le chasse-là, j'ai l'impression que j'ai un, j'ai, un, le domaine, j'ai un domaine classé premier grand cru, le domaine escordelière, mmh. où là on a une empreinte minérale que je trouve, euh, que je trouve euh, bien, que je trouve marquée, que je trouve euh, magnifique, mais qui, qui s'exprime à travers la deuxième fermentation. Il me semble que si je ne la faisais pas, je perdrais cette empreinte minérale. Puis quelqu'un d'un autre pays va me dire le contraire. Donc oui, c'est, c'est clair que c'est, 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 finalement, c'est, euh, ouais, le, la, la minéralité, c'est un peu un fourre-tout. Hein? On, on, tout faire, on est né dessus, dire, oh, c'est minéral. Oui, mais alors, qu'est, qu'est-ce, qu'est, que c'est, qu'est-ce que c'est la minéralité Telle est la question. Voilà.
0: Quelle est ton approche à la unification, en général
1: Alors, plus, plus j'avance, et puis ça, c'est la tendance. Enfin, en tout cas, plus j'avance, moins je fais. D'accord. Euh, moins internationaliste, c'est vrai que c'est... Euh, ça va, ça va aussi dans la, dans, dans la logique des marches du travail bio. où euh, on, on... Je ne dirais pas qu'on laisse plus s'exprimer la plante, parce qu'on on travaille. On travaille le sol, on travaille la vigne. Il y a même plus de travail, mais on la laisse plus s'exprimer par elle-même. Donc, quand on récolte le raisin, on, on est aussi moins interventionniste. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai fait changer un. Tu sais, c'est quand même... Euh, quand quand tu étudies le vin, tu as... T'as un cahier des charges, t'as un suivi, t'as une évidence. Euh, dans les vinifications, voilà, tac, on débourbe. Ensuite, on met les enzymes. Enfin, on met les enzymes, tac, on débourbe, on met le SO2, on met les levures, ensuite, ah, on met le SO... Oui,
0: c'est très protocolaire. C'est
1: très protocolaire. Et puis, ça ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas. Mais on se pose un petit peu moins de questions. C'est la même chose à la vigne, hein, d'ailleurs. À la vigne, quand on est en... Quand, quand, moi, j'ai appris le modèle de changin. C'est, c'est quand même un petit peu ça. C'est, voilà, en, au, au mois de mars, on va mettre... Euh, on va mettre le, l'herbicide résiduaire dans les sols, ensuite on va mettre les engrais minéraux, ensuite on va commencer des traitements avec les matières actives qu'on va croiser, tac, tac, ensuite on va faire... Enfin voilà, c'est très, très... Et puis, et puis on se dit, bah, je fais du vin, voilà, je fais du vin, puis je fais du bon vin, je sais comment le faire. C'est bon, il n'y a, a, a pas de problème, je sais faire du bon vin, et puis on, on dit qu'on fait des vins de terroir. Et puis, et puis ensuite, après, on, 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 on pratique le, le, le même protocole en vigne, en cave, et ouais. on fait notre vin, puis on sait le faire, puis je dis, voilà, pas compliqué, hein. enfin... Et puis après, on, on, on s'intéresse à autre chose et puis on, on veut partir sur un autre mode de culture. Et, et tout prend plus de sens. Et tout prend plus de sens. Alors, on arrête avec ce modèle et puis on, on part avec un modèle différent. Et forcément, on le retrouve également en cave où on est moins interventionniste. Mais ce moins interventionnisme, si je le prends, par exemple, par rapport à un vigneron du Jura, ouais. s'il me voit travailler, il me dit « Mais t'es super interventionniste, tu fais des 20. Ben, dire, Certaines régions ou certains vignerons qui font des vins, que ce soit en bio, ou voire nature, vont laisser s'exprimer le vin beaucoup plus loin, euh, en étant moins interventionniste, puis en le laissant plus vivre par lui-même. Nous, on est quand même vaudois par-dessus le marché, et puis on veut quand même des vins tenus, droits, euh, qui, soient, qui soient fins, précis. En tout cas, moi, j'aime bien le vin s'exprimer, il faut le laisser s'exprimer, mais mais il faut le travailler faut quand, le même. quand même. Ouais. Et puis, euh, c'est souvent le, euh, voilà, le suivi, les vins nature. Toi, tu es sommelier, je suis sûr que tu les aimes et que tu les apprécies. Moi, oui, mais avec pas mal de mesures et de guillemets, puis souvent pas mal d'appréhension parce que ça peut des fois être compliqué. Donc, donc voilà, bien sûr, par rapport ça dépend. Je, 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 on a arrêté avec ces préfiltrations, les, les fermentations malolactiques euh, en barrique, elles se font au printemps. Euh, si, si le ministre me permet puis 2020 Noël se sont, elles se sont toutes faites à l'automne parce que maintenant elles sont finies les pH ah. étaient, étaient différents les acidités différentes donc les, les malots se sont faits en cours mais, mais on n'est plus dans le systématique où je vais chauffer ma cave pour oh, faire ouais. les malots et ensuite les refroidir et puis se dire bah voilà il faut que mes malots soient faites avant Noël pour que je puisse refroidir la cave et puis qu'au printemps non, bah, si elles ne sont pas faites euh, à, moins, à moins que les vins doivent être mis sur le marché rapidement donc là euh, on est quand même obligé de faire en sorte que mais autrement bah, elles se feront au printemps et c'est, c'est pas, pas grave. grave et c'est pas grave et le vin n'en sera que meilleur euh, si bien entendu il est tenu derrière donc c'est, c'est un exemple de tout ce qui fait qu'aujourd'hui on, on se rend compte que on peut on peut laisser plus les vins se faire par eux mêmes
0: on a parlé de des pseudo, de bio de biodynamie et de mon nature justement quel est ton regard sur
1: les nature je sais pas beaucoup beaucoup de méfiance <rire> tu en parleras beaucoup mieux que moi hein. tu en as goûté beaucoup plus que moi moi, ce que je goûte, c'est intéressant, c'est intéressant, hein. c'est intéressant. J'ai, j'ai quelqu'un qui me disait, qui tient un restaurant à Lausanne, qui me disait, mais les vins naturels, tout le monde en parle, mais personne en boit, <rire> alors je sais pas si tu partages cette opinion, peut-être pas, c'est compliqué, parce que beaucoup de vignerons qui sont bio font leur cuvée nature, et euh, ma femme me dit, mais fais le tien, fais le tien, il y, y a une demande, des gens parlent, tu vois, ouais, mais je sais pas, j'ai encore pas, t- alors sur un rouge, oui, c'est... Plus facile de faire un vin nature rouge euh, sur par exemple sur un ou même sur un, ouais, sur les gam les voir les gamets, c'est ouais. bien, les gamets, c'est très très bien, mais euh, sur les blancs, c'est un exercice de style, j'en goûte beaucoup, c'est toujours très intéressant. Mais euh, les oranges, tu comprends, il y a aussi ouais. l'intérêt sur les oranges, c'est très intéressant, mais j'ai encore moi, j'ai, 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 j'ai pas eu l'étincelle en goûter bon dire ah tiens, j'ai, j'ai envie il de voir ça, ouais. Alors si c'est pour faire un vin parce qu'il y a une certaine tendance, pour l'instant non, peut-être que ça évoluera. pour le moment. Euh, je, je m'en méfie, je m'en méfie des vins nature parce que quelquefois, tu comprends, c'est un petit peu des vins qui peuvent, être, qui peuvent vivre par eux-mêmes et puis euh, qui peuvent se profiler sous certains défauts qu'on considère en tant que professionnel comme défauts, mais que toi tu vas décrire pas comme qualité, mais que tu vas décrire au sens, au sens gustatif et qui va lui amener des choses intéressantes ou pas. Hein, ou les, pas défauts, les, les défauts, tu exactement. les connais aussi. Et, euh, et puis, tout d'un coup, euh, nous, on, on est peut-être plus à, à traquer le défaut en tant que vigneron, que vigneron. en tant qu'onologue. Et puis, quelquefois, à tort, des fois, on va, on va trop loin. Hein, il faut... euh, mais, mais disons que je trouve que des fois, ça peut être compliqué. Les D'accord. vrais natures. Donc, je ne suis pas prêt. Ça, mais, mais par contre, j'admire ceux qui font l'exercice et qui le réussissent parce que euh, ouais, c'est, 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 pas forcément, c'est pas forcément facile.
0: La question est, est-ce que, est est-il juste de parler effectivement de vent nature et d'autres vents Est-ce que c'est juste de dire ah ce vent-là il est 100% nature et l'autre bah, non il est pas nature parce que peut-être il a été sulfité. Mm.
1: Ça reste du vin, mais quelquefois, c'est... c'est, c'est, euh, c'est euh, écoute, euh, ouais, le Pasteur, il ne l'a pas inventé pour rien, son SO2. Et puis, c'est vrai que quand il est arrivé et que le SO2 est arrivé, les vins ont commencé à voyager. Les vins ont commencé à être plantés euh, dans les bonnes régions, alors qu'avant, ils étaient à proximité des capitales. Euh, le vin a pu commencer à vieillir et à évoluer. Ce n'est pas pour rien. Alors, euh, alors, repartir à des vins nature... Euh, comme ça se faisait avant. Pourquoi pas sur une cuvée, et sur un vin, parce que ça peut être intéressant. Mais, mais, mais ce créneau, euh, pour moi, reste, reste extrêmement minoritaire et puis reste intéressant à, à découvrir. Mais j'ai, là, par contre, pour le coup, j'ai plus l'impression que c'est une mode ouais. et puis que ça risque de s'effacer par la suite. Donc c'est, euh, c'est quelquefois genre on oh, se ce vin c'est un peu compliqué ça sent un peu le cheval ça sent un petit peu c'est un petit peu oxydatif ah c'est un vin nature ah c'est merveilleux <rire> ah, c'est un vin nature ah non c'est superbe c'est un petit peu ouais souvent on utilise le, le, le mot nature pour accepter, comme excuse comme excuse pour cacher
0: les mille défauts oui qui peut-être sont dans le verre.
1: ouais voilà donc je suis pas très objectif et je, 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 j'ai peut-être pas goûté les bons ou ceux que j'ai goûtés étaient peut-être bons mais je n'ai j'ai, 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 j'ai pas, 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 pas eu la temps, flamme voilà un peu ouais. moins pour le moment
0: est-ce qu'il y a un de tes vins qui t'a le plus surpris Celui qui t'a le plus remarqué
1: euh, marqué, pardon, et pourquoi Aïe J'aurais dû me préparer à cette question. <rire> le vin qui m'a le plus... Écoute, c'est... C'est, euh, c'est difficile d'en choisir un parce que tous les vins, il n'y a, y a pas une recette qu'on applique d'année en année et puis que tout le qu'on retrouve... Il faut, faut avoir une ligne dans ses vins mais il y a des vins où on progresse beaucoup. Si je prends euh, le chardonnay, voilà, le chardonnay on a... mon père était un des premiers à, à, à avoir du chardonnay euh, en barrique à l'époque. C'est un chardonnay barriqué depuis toujours. Moi, je suis arrivé sur le même, je continue à faire mon chardonnay barriqué. J'en ai pas vallée, je suis rentré, je fais du chardonnay californien, tout. Après, on évolue. Et le chardonnay a pas mal évolué sur, sur les années parce que il, il, il... avant je, je faisais plus quelque chose de systématique. Je le faisais sans malo pour garder la fraîcheur, élevé en barrique un quart de bois neuf, et puis ensuite, euh, 12 mois d'élevage, on était en bouteille, et il était toujours bien. Mais j'ai pas mal évolué sur, sur ce vin-là, parce que euh, je me suis rendu compte que les grands chardonnets qui me plaisaient sur les gros terroirs, les grands terroirs, France par exemple, Bourgogne principalement, faisaient tous leur malot et puis que le bois s'intégrait, à mon sens, beaucoup mieux lorsque la malo a été réalisée et que l'empreinte minérale, encore une fois, on y revient, s'exprimait plus. Donc, euh, comment réussir à faire ça sans que son chardonnay soit un peu... soit équilibré, pas trop riche, pas trop lourd, pas trop... Donc, l'approche de mode de culture ouais. a aidé, parce que le bio ramène de la fraîcheur et, et du dynamisme. Les dates de récolte aussi, on récolte peut-être un petit peu plus fruits frais que fruits mûrs. Et, euh, et ensuite... Cela nous permet de faire des malolactiques sur le chardonnay levé en barrique et amener plus de complexité, un bois mieux intégré et finalement un vin qui est juste meilleur. Et euh, là, c'est mon approche sur le mésine 2020. C'était, c'est le mésine qu'on commercialise maintenant. J'ai à 50% sans malo et 50% malo. 2021, on est 100% avec malo. Et, et, et là, je trouve que l'évolution est vraiment super intéressante. Sur une recette que j'appliquais euh, d'année en année, euh, des fois en ne posant pas trop de questions. Puis maintenant on se pose plus de questions et je trouve vraiment, enfin j'ai une grande satisfaction à goûter aujourd'hui et euh, j'ai une grande satisfaction à, à goûter le 21 qu'on vient de mettre en bouteille. C'est, c'est une petite spécialité. Hein, c'est 3000 mètres carrés. On sort, euh, on sort. Euh, c'est du, c'est du à peine du 5, dé... ouais c'est du 5 déciomètres, Donc on, ouais. on sort 1500, bouteille. ouais on sort 2000 bouteilles. Ouais. C'est pas c'est pas énorme, mais par contre, euh, je commence à avoir une très belle satisfaction sur ce vin parce que l'évolution du mode de culture euh, et, et se poser des questions, toujours se poser des questions, fait qu'on sorte, on arrive à quelque chose qui évolue, et, à mon avis, dans le bon sens. Et puis, on peut, tu peux faire la même, même chose sur plein de vins, plein d'autres vins différents. Ça, c'est un exemple. Et euh, c'est un exemple qui me, ouais, dans l'évolution qui me plaît bien.
0: Excellent. Ça te fait quoi de penser que va vinifier environ 40 millésimes. Un vigneron, on a tout sa vie, il va, va vinifier 40 grosso modo. En boulanger, il peut faire du
1: pain tous les jours. Mmh. Le, l'éloge de la lenteur, c'était sur le, je crois que c'est la tagline de Raymond Paco. La le vin, c'est l'éloge de la lenteur et euh, c'est vrai que c'est ça, il y a un côté très frustrant parce que le boulanger fera son essai, un essai par jour et puis s'il a mis trop de sel euh, dans son bain la prochaine, euh, j'en mettrai un peu moins demain euh, si tu si euh, dans tes vinifications tu as pris une, une approche euh, sur euh, un débourbage ou plus léger ou plus grossier ou enfin une option de vinification, ouais. peu importe laquelle et puis que c'est concluant ou pas ou pas concluant, bah on fera différemment l'année prochaine. Donc c'est vraiment extrêmement frustrant en même temps, parce que tout, tout prend du temps, hein. le cycle, une année pour faire un vin. Euh, quand on plante une nouvelle parcelle, un nouveau cépage, 4 à 5 années avant de pouvoir vraiment en obtenir le, le, premier, le premier vin, il c'est, 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 y a un côté extrêmement frustrant. Et, et c'est vrai que tu dis 40 millésimes, bah je me peut-être 45. Mais euh, moi je me dis, bah voilà j'ai fait la moitié et euh, j'ai fait la moitié et j'ai encore, euh, mais j'ai, j'ai, j'ai pas dit la moitié de ce que j'ai envie de faire ouais, ouais, ouais. mais peut-être qu'avant je me posais moins de questions et puis que les 10 premiers ou les 12 premiers je, j'aimerais bien les refaire ceux-là ou j'aimerais bien les, les enlever puis les remettre les sur modifier. la fin parce que je me dis que je serais mieux <rire> je serais meilleur après parce que, parce que je me pose peut-être plus de questions et, que, et, et, et le t'enfilent. c'est vrai le temps file <rire> tu te dis mais voilà il te reste 20 minésimes c'est, c'est peu, c'est enfin c'est vrai. peu c'est beaucoup mais c'est euh, et sur ces 20 millésimes, euh, bah voilà, si tu plantes un, un cépage aujourd'hui, bah, euh, ou si tu veux faire quelque chose, euh, fais-le, fais-le maintenant, parce que si tu réfléchis trop longtemps, euh, ça va te passer sous le nez.
0: Exactement. Si... <coughs> Pardon. Qu'est-ce que c'est pour toi un grand vent Donc On a parlé beaucoup de minéralité, de terroir, mais est-ce qu'il y a des autres paramètres
1: Non, l'émotion. 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 L'émotion quand tu bois un vent. Le... Tu, 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 le, 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 vin, le vin te procure, c'est des procureurs d'émotion, le vin va te procurer de l'émotion et, euh, et tu le trouveras grand dans cet instant. C'est, et puis, et puis c'est, c'est... les grands vins, enfin l'étiquette grand vin, le, les bons vins ont, sont sur plusieurs, il y a plusieurs catégories, hein. on, on peut avoir un plaisir énorme avec un gamay sur le fruit. Euh, en prenant une grillade euh, en été chaud, en le buvant à 15 degrés, un, un gamet sur le fruit croquant très bien fait, euh, qui sera magnifique sur un terroir, euh, peu importe la région en fait, hein. et puis et puis peut procurer un, un, un plaisir immense. Et puis aussi un grand vin prestigieux qui lui aura sa place. Et puis je dis, bah voilà, forcément c'est un, c'est un grand vin. Mais le, 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 bu, le buveur d'étiquette tu comprends, le, le, ouais. le grand vin ne veut pas forcément dire le vin. Euh, le vin le plus cher ou le plus prestigieux qu'on trouvera sur les... Sur les... Moi, j'ai bu, j'ai bu un vin dans un restaurant qui, était... qui, qui venait du nord de, de l'Espagne, fait avec le cépage de la Mancia. Ouais. Tu la Mancia Je oui, connais plus que la, moi. La, la, région euh... la région du Berceau. La région du Berceau. Véronica Ortega. Tu ah, connais Oui, je connais. Ouais. Je connais ouais. Alors, euh, elle fait un vin, c'est une complantation. D'accord. Rouge et blanc, sur la même parcelle. 85% de rouge et 15% de blanc euh, récolté en même temps. C'est une complantation blanc-rouge. Et c'est un vin euh, pas très haut en alcool, avec une couleur légère. Et puis j'ai goûté ce vin et je l'ai trouvé, je l'ai trouvé dingue. Euh, il, m'a, il m'a impressionné de par sa légèreté, sa délicatesse. Bon, c'est des vieilles vignes, aussi un de l'âge en barrique, mais très, très modéré, très léger. Et le, le, le vin m'a procuré énormément d'émotions sur le moment. Pour moi, c'était un grand vin. Voilà.
0: On arrive à la fin de ce quatrième épisode. Je te remercie infiniment pour le temps que tu nous as nous dédié. Mais j'ai encore deux petites questions pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le monde du vent suisse que je dois absolument interviewer
1: Aïe, 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 aïe. Il n'y bon, en a que un Il bon, y en a pas. Bah, tu as plusieurs. Trois. Le top ouais. trois, selon toi. Écoute, il euh, y a... Bon, alors, je veux dire, mais, mais ce, ce que j'aime bien, hein, mais, mais, bah, dont les gens intéressants. On... Bon, moi j'aime beaucoup Raymond Paco parce que je trouve qu'il est, il est, il est super intéressant et il, il parle bien. J'aime bien mon pote Fabrice Simonet dans, dans le petit château, lui, qui est incroyablement d'Imaï, qui fait des choses superbes et puis qui est, qui est inspirant. Et, euh, et autrement, on va on a déjà un ou deux. Qu'est-ce, qu'est-ce que. Qui je, pourrais, qui je pourrais citer dans le Valais Ou ailleurs que je connais Mais c'est sur une personne que je connais personnellement, mais. Euh, mais le troisième. Écoute, on reste déjà avec ces deux-là. On reste avec ces deux-là. Ça de va, donc ça des bien. Dons, mais après, il va y avoir des blancs, puis tu vas ouais. te dire, oh, dis donc, c'est un peu long ton émission. T'inquiète pas.
0: Et dernière question, est-ce que tu as un livre à nous conseiller
1: Alors, euh, bon, ce n'est pas un livre, mais je je, il, a, il, a, il a quelques temps ce livre, mais c'est Les Ignorants. D'accord. Tu ouais. as la, la, la BD sur les Ignorants Ouais, je n'ai pas lu encore. Tu n'as pas lu Non. Mais c'est pas formidable encore. parce que tu lis ce livre et le gars, euh, il, il dit ça, il dit, mais. Je me suis mis dans un bio- exactement. Enfin, ouais. peut-être parce que ça, c'est un petit rappel. Moi, je suis pas en biodynamie. Hein. Je, je, j'ai envie de démarrer, mais mais lui, s'y était mis, euh, ce vigneron de de la Loire et euh, de la Loire, oui, je crois. Ça fait longtemps que ça fait quelques temps. C'est, c'est de la Loire et, et il s'était mis à la biodynamie parce que parce que le vin lui plaisait. Il me dit, mais ça a pas l'impression que c'est un petit peu sorcier ce que tu fais. Il dit, j'en sais rien, j'en sais rien, mais en tout cas le résultat, euh, je le vois. Donc, je continue à le faire. Et euh, Les Ignorants, qui a ce regard croisé entre un vigneron et un journaliste, euh, et a, eu un, a eu beaucoup de succès. Il a une dizaine d'années, ce, ce livre ouais. BD, mais il est formidable. Et puis voilà, ouais. spontanément, c'est une bonne, euh, une bonne référence.
0: Merci beaucoup. Je te remercie encore. Mille merci pour ton, pour ton accueil et à tout bientôt.
1: Merci, Domenico Merci. Ciao.
0: Avant de vous quitter, quelques petites informations. N'hésitez pas à nous contacter si vous êtes vigneron, caviste, énologue et vous voulez participer à notre podcast. N'hésitez pas également à parler du podcast autour de vous, à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Suivez-nous également sur LinkedIn et Instagram. Merci beaucoup pour votre confiance et à tout bientôt pour un nouvel épisode.